0: kérdés következik. Előről gazdag, hátulról teremtmény. Össze-vissza megkurtítva, Csermely elcsapott városi fogalmazó szerint az államhatalom kezelője. Mi az? A válaszokat szeptember 24-én pénteken déli 12 óráig várom a tanfelügyelők estiskola.hu e-mail címre. Még egyszer a kérdés. Előről gazdag. Hátulról teremtmény össze-vissza megkurtítva, Csermely elcsapott városi fogalmazó szerint az államhatalom kezelője. Mi az? Szeretét kívánok minden kedves hallgatónak! Péntek este van fél tíz, Jóska rádiózik túl vagyunk a Pészkérdésen, előtte vagyunk Gergő egy percének és a színes híreknek. Valamint most hallunk egy nagyon kedves melódiát, ami hetek óta a fejemben jár, és azóta már a sokadik változatát mutatom meg, ez a Cantaloupe Island. És a mai este, ahogy a Felkonfban is olvasható volt, Aranyfejről fog szólni. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, azokat, akiket látok. Rozit, ágnes Marikát, akiről nagyon szívesen megtudnék valami bővepet, és hogyha a saját magáról a csetre. Természetesen Zsoltot, bocsánat, nem köszöntettem Tamánét, aki éven van benne utána következik Zsolt, és utána következik Tama. Tehát jó estét kívánok mindenkinek! Mai estén aranyfej. Vagyok, mikrofon közelben. Velem szemben Zsolt, ő is köszönt benneteket. Sziasztok! Nem igazán szemben, át ellenben. Igen, egy
1: kicsit húzd le a mikrofont,
0: vagyok. Nagy Nagyszerű, és akkor nem dörömböltünk időközben. Zsolt volt az, aki fölkonferált, és ő volt az, aki kérdezte, hogy, hogy mit írjon be, hogy miről fogok rádiózni. Mert hogy nem ugrott be neki elsőre, hogy ki lesz a mai a tárgya. Az aranyfejről mi jutna eszedbe? Hát a fejfejáson. Igen, egész nap fáj a fejeket, és fontatás van ma. Ma többen fájlaltuk a fejünket, mi meteopaták.
1: Aranyfej, aranyborjú, nem tudom. Aranyfej.
0: Aranyborjú jó irány. Uh, aranyketrec. Um. A is lehetne, az arról nem állítanám, hogy annyira közvetlenül jó irány.
1: Hát, ö, nem
0: tudom, elcserélt fejek. A, ez a fejez ez mindvégig rövid pályafutás alatt mindvégig ugyanott maradt. Mondtad, hogy jeszanyin lesz. Igen. És miért pont jeszanyin? A múltkori adásomban szó volt eh, szeptemberről, szó volt őszről, eh, és eh, amikor felolvastam az egyik kedvenc versemeti eszenyintől, akkor Gergő, aki a tanítványom volt, és aki a, az abszolút módon ifjak közé tartozik, mert hogy eh, ő annyira megszígyenítően fiatal, hogy eh, alig nem már, eh, már eh, a 90 utáni időszakban szocializálódott, a jeszenyin név hallatára föltette azt az óvatos kérdést, hogy tehát ő nem bolsevik volt?
1: És akkor... Jó, de ezt nézzük el szerintem azért a fiatalabb korú hallgatóknak, mert eszméletlen nagy zavar van az, abban, hogy ki bolsevik, ki szoci, ki komcsi, tehát ezt amennyire lehet szerintem össze az agyvált az elmúlt X mennyiségű év,
0: és ennek is köszönhető, hogy fogalmi zavarok vannak. Na hát akkor én most fogalmi zavart fogok kibogozni a mai estén, mert hogy egy, egy pályaképet szeretnék pár verssel meg tüzdelve és némi zenei alá bejátszásokkal megrajzolni a mai estén, a, mert hogy Jeseninről bármi más elmondható, de az, hogy bolsevik lett volna, az kétséget kizáróan nem. A, tehát akkor Jeseninről lesz szó. Előtte most még egy ismét aranyhangot hallunk, Nina Simone, in a Pirate General.
2: You couldn't ever guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing. And you say... What she got to grin, I'll tell you, there's a ship, the black freighter with a skull on its mast head will be coming in. You gentlemen can say, "Hey, gal, finish them floors, get upstairs." What's wrong with you? I'm gonna keep here. You toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up around? And you see me kinda staring out the window. And you say, What she got to stare at now? I'll tell you.
0: Höschung, Akira Mayta Solas. Sergey Alexandrovich Issenin Nevan. Született, de nyilván életének első szakaszát Ciriózsaként élte még mégpedig nagyon-nagyon vidéken. A települést most az ő tiszteletére nevezték el. Most jesenino hívják a falut, annak idején Konstantinovónak hívták. Az édesapja egy parasztember volt, az édesanyja pedig egy írástudatlan parasztasszony, és kisgyerekként az anyai nagyszülei nevelték. A tehetsége már viszonylag korán megmutatkozott. Az első verseit kilenc évesen írta meg. Rajongott az orosz irodalomért, szerette Puskin szerette gogolt.
1: De ezek ilyen mó szintű versek voltak, vagy már élvezhetőek?
0: A zsengék, de minden kilenc éves gyermek nem rajong az irodalomért, és nem ír verseket, főleg nem a... a Kettővel ezelőtti század utolsó éveiben, mert hogy 1895-ről beszélünk, és hamarosan születésnap környékére jutunk. A régi naptár szerint szeptember 21-én, az új naptár szerint október 3-án született, 1895-ben egyházi iskolába íratták, miután látták azt, hogy egy eszes gyerekről van szó, és iskoláztatni kéne. És aztán ezután következett volna az, hogy tanítóképzőbe megy, miután 16 évesen elvégezte az egyházi iskolát, de ő maga is úgy fogalmazta meg, hogy hál' Istennek szerencsére ez nem történt meg. Nem kívánkozott ugyanis oda. Aztán 17 évesen elszegődött Moszkvába, ahol először egy húsboltban, aztán egy könyvesboltban, és aztán pedig nyomdában dolgozott, nyomdai lektorként. Itt megismerkedett Anna Izriandovával, és közösen hallgattak egy népi szabad egyetemen esténként előadásokat. Aztán ebből a magasabb fokus szimpátiából hamarosan házasság lett, polgári esküvő után és és nem sokkal később, 1914-ben, tehát ekkor még nem volt húsz éves hősünk, megszületett közös első fiúk, Juri. Juri-nak különösebben nem jutott nagyon sok boldogság az életében, viszonylag rövid életű volt Jeszeninnek ez a házassága, csak úgy, mint az összes többi következő, hiszen a az alig 11 visszalévő életében még további házasságokat kötött, és és majdnem mindegyik házasságából született gyermeke is. Jurita Stálini tisztogatása gulángra küldte, ahol végül is meghalt. 1915-től kezdődően kezd kibontakozni a fiatal 20 éves költőnek a pályája. Ő maga érezte, hogy kapcsolatot kell teremtenie az irodalmi élet nagyjaival, és így írt Alexander Bloknak, aki meg is hívta saját magához, elbeszélgetett vele, és Blok Napló jegyzetéből tudjuk, hogy egy bőbeszédű, de érdekes, nagyon érdekes stílusban íróköltőről van ekkor már szó, és Blok lesz az, aki négy versét meg is jelenteti egy irodalmi folyóiratban. A blokk ő, nem szalonjában mert végül is nem szalon tartott, ismerkedett meg az irodalmi élet nagyjaival, nagy hatással voltak rá az akkori költők, és az ő az egyik akkori ott megismert költőnek a javaslatára kezdett el népi ruhában járni, ami tulajdonképpen védjegye is lett a továbbiakban. 1900. Igen. Igen. nem, nem, A abban a bizonyos orosz nyakú ingben, ami egészen nem, 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 és nincsen nem, Ez a nem, 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 és nem, is ilyen nem, 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 hoztam nem, Igen, nem, nem, nem,
1: nem,
0: és én nem régen valamilyen oknál fogva rákerestem a neten alig, hanem nem konkrétan erre, hanem talán valami, valami más témában, de, de orosz témára, és aztán ráakadtam egy ilyen internetes oldalra, melyik ennek a terjesztésével foglalkozik, kereskedelmével foglalkozik az amerikai Egyesült Államokban, elképesztő áron, 50 és 120 dollár között lehet egy ilyen inget megrendelni tőlük. Eredeti van, amin csak ilyen azsúrozás van, van amelyiken hímzés van. Tehát olyan, olyan árakon, ami, ami aranya legyen értékű ma már, ezek szerint viszont van érdeklődés iránta, mert hogy elbír tartani ennek a kereskedelme egy vállalkozást, meg egy honlapot is.
1: Uh-huh. És akkor ilyen izé, csizma meg bőgatja, vagy mi?
0: Igen, a teljes népi öltözet úgy, ahogy van. A múltkori versből, ebből az Aranylik őszülből is erőteljes népies hangvétel a természethez való, a népdal szintűen a természethez való csatlakozás, kapcsolódás hallatszik ki, tehát a a, annak a bizonyos népi romantikának egyfajta megnyilvánulása szövegben. Olyan, mint Petőfi? A, hasonlatos, igen. Jaj, jaj. Hasonlatos. De, a, de mm, 60 évvel később vagyunk. De és, már jobban tud írni. És, és másút vagyunk, és nem Petőfi. És 1916 a 21 éves költő számára forduló év Ekkor már megjelenik az első verses kötete. Szerelemről, egyszerű falusi életről ír, és ez az akkori szalonok világában a legnépszerűbb költővé tette. 1916-ot írunk. Még nincsen a nagy-októberi szocialista forradalom, de az első világháború már Tombol. A, az orosz értelmiség és a, a, az orosz nemesség gyakorlatilag szinte a teljes írástudó közeg ki van ábrándulva a Európából, a nyugatból, a világháborúból és valami tiszta, valami egyszerű iránt vonzódnak, valami idillikus hova tovább illuzórikus iránt és Jeszenyin megadja számukra ezt a, a szép, szerethető vidék dolgot, tehát elkezdik jeszenyint isteníteni, és meghívni, és fölkapott lesz, és népszerű lesz, és divatos lesz. Tehát az ő számára az igazán nagyált törésnek az éve az 1916-os év. Uh-huh. 16-17 ő, besorozzák katonának, Viszont addigra az irodalmi élet részéről is vannak olyan pártfogói, akik megakadályozzák azt, hogy hogy akár frontra kerüljön, akár bármi bántódása essék. Ezért gyakorlatilag cári szolgálatra, cárszkvészilóba fogják írnoknak vezényelni, ami számára az összes ilyen keményen bilménynek a megúszását jelenti. Most 1917 után Oroszország a forradalmával van elfoglalva, tehát kilép a II. világháborúból. Rövid ideig jeszanyén szimpatizál a forradalommal, mert, mert bizonyos értékeket megélhetőnek, előremutatónak érez, Viszont ez nagyon-nagyon rövid ideig tart az ő esetében, tehát semmi húzamosabb elköteleződés, nincsen 22-23-24-ig tartó rajongás az ő esetében, mint hogy Majakovski esetében volt, hanem ha ha újabb fordulatok következnek. 17. augusztusában másodszor is megnősül, egy zinaidaraik nevű színésznőt vesz akkor feleségül, és megszületik második gyermeke Tátján a lánya, illetve harmadik Konstantin, ez ugye egy kisfiú, ő húszban született meg, és 19-ben fia megszületése után egy irodalmi mozgalmat indítanak be többesben a legismertebb szereplő ebben a történetben alig, hanem Erdmann és Jakulov. A 20. század elejéről azt érdemes tudni, hogy Európában ez az izmusoknak a korszaka különös tekintettel a költészetre és a festészetre. Olyan gyorsan váltogatják egymást az alkotói csoportosulások által megalapított különböző művészeti irányzatok, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Így többek között Oroszországban is, ugye nagyon népszerű a futurizmus Olaszországban és Oroszországban. A futurizmusnak tulajdonképpen egyik ágának nyilvánítható az a, az imaginaz, imaginizmus, amit ők hoznak létre. Nagyon fontos a számukra az, hogy, hogy különleges képi látásmódot közvetítsenek. Hozzátartozik az imaginizmushoz az, hogy botrányt kelteni lehetőleg mennél nagyobb zajjal, és mindezt nagyon tudatosan. Kiadót alapítanak, könyveket adnak ki, és maga fogalmazza meg azt, hogy hogy gyakorlatilag már a létrehozása pillanatában benne volt ebben a mozgalomban a, a saját bukása és, és elhullása, mert hogy aligha nem összesen két évet ért meg ez a költői mozgalom, és miután Jesenyin lépett ki ebből a körből, a kör hamarosan be is szüntette a tevékenységét.
1: van ennek valami magyar megfelelője?
0: A, Kasság gyakorlatilag túlélte, átélte az egész századot, és az égvilágon minden ö, ilyen avantgárd mozgalom hatással volt rá. Tehát, hogyha valakinél tetten érhető ez a 20. század elejé izmusoknak a, a ö, magyarországi gyökeret akkor ez alika nem kasság. Uh-huh. Igazából Magyarország, Magyarország, az osztrák-magyar monarchia ebből a körből aligha nem teljes egészében kimaradt. Francia, olasz és orosz területeken, kultúrkörökben működött ez iszonyatosan nagy erővel, és dolgozott nagyon erősen, mondom leginkább. Leginkább költészet és leginkább festészet, valamennyire talán még, még szobrázat területén is.
1: Tudod, mi az érdekes? Hogy én néztem, a, a, egyébként Ágnes írja, hogy képvers. Szerintem a képvers az más, mint, a, mint amit, amiről Jóska beszél, mert a képvers az annak szerintem, ha jól tudom, annak az a, az ismérve, hogy... hogy Azon kívül, hogy a szöveg is értelmezhető és értelmes legyen, valamilyen grafikai módon, tehát főképp grafikaként értelmezhető legyen az a vizuális forma, amit a, a sorok kiadnak, tehát nem viszintes sorokkal dolgoznak, hanem mondjuk egy ember fej formáját írják körbe, és akkor maga a szöveg is ezt követi. Ha jól értem, akkor ez inkább átvitt értelmű ilyen szempontból, tehát úgy értem, hogy, hogy a képi látásmód az, az az, hogy a leíró jelleg legyen fotografikus. A... Vagy hát vizuális, tehát erősen vizuális. Jól értem? Igen,
0: igen, 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 igen. igen. A... képversről alig, hanem Apolliner ugrik be nekem egyébként. Mind, hogyha nála szerepelt volna, nem törvényszerűen tér el a normál soronkénti nyomtatástól, de természetesen az is van. Talán Apollineré a, a szökőkút Igen. című képvers, aminél viszont valóban a sorok, azok a lecsorgó vizet is megmutatják.
1: Ja, csinált kassák is, de hát azért a, teljesen mondható a kortás költészetből sem veszett ezt ki, a atyai jó barátom, akitől ugye a tördelést tanultam Varjas Endre, ő is csinált képverseket, előszeretette saját portréjára, mintha egy fotót rajzolná körbe. Talán, hogyha utána néztek a neten, mondjuk Fehér László festészetének, hát nagyjából a, a képvers is az az irány, ahogy a Fehér Laci a, a körvonalakat rajzolja, Egyébként azt, azt kezdtem elmondani, hogy az, tudod, mi az érdekes? Az, hogy a kassákra próbáltam már többször rákeresni a neten, és nem része a digitalizált
0: világunknak. A mert 50 évig jár Magyarországon. Azt csinál,
1: 50, vagy nem, én úgy tudom, hogy 70. Ez a... országról országra változik. Úgy tudom, 70 év, de de hát ez mindenféleképp érdekes, hogy sem a meg a, 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 a digitális könyvtárban, sem a Digitális Irodalmi Akadémiának, sem egyéb más helyen nem felelhető. ha verset akarsz találni, akkor jobban jársz a belót kézzel. Irány a könyvtár. Hát oké, okay, én értem, csak például most ide lehetett volna idézni mondjuk egy kassákverset akár, de hát ez nem kassák mikor.
0: Igen. É, és akkor 20. év, illetve 20 év még mindig.
1: Inés kérdezi, hogy imagismről van szó?
0: É, imaginismről van szó. É, Amerikában is létezett, illetve hát rokonnak tekinthető az amerikai imagi, imagism é, ebben a vonatkozásban, de meglehetősen laza volt ezeknek a, az irodalmi művészeti izmusoknak a, a szerveződése. Több olyan is volt a század elején, a húszas évek közepéig, amelyik egy manifeston, tehát egy kiáltványon és egy-két alkotáson kívül hosszabb életet nem is élt meg. Minden esetre Forrongot ott akkor valami, és nagyon könnyen lehetett ezzel a forrongással eljutni odáig, hogy, hogy, hogy valami újat megpróbáljanak definiálni, hogyha valami újnak le tudták rakni az elméleti hátterét és alapjait, akkor azonnal kiáltványt csináltak bele manifestót, és utána elkezdtek alkotni. Ekkor szövődik össze a a képi világ mit tudom én, dadaizmus és, és, és filmművészet tehát valami iszonyatosan nagy fölfutása volt a művészeteknek jegyzem ebben az meg, időszakban jegyzem
1: meg bunyó el nevét Igen, szeretném Igen. én ezt, ha nem is kötelezőnek de szorgalminak feladni, hogy nézzetek minél több bunyó el filmet még az is lehet, hogy ami nálam, vagy nálunk föl lehető, az holdacskák cserébe
0: berendelhető lesz. Támogatjuk mi a magunk részéről. És akkor még mielőtt eh, elkövetkeznék az, hogy, hogy Gergő szórakoztat bennünket, illetve átkelnénk Amerikába, eh, eh, még egy dolgot gyorsan eh, megemlítenék, 1920-ban két kötete jelent meg Megiaszenyinnek, eh, és eh, a Kaukázusban utazgatott eh, elkezdett az életében egy jelentős változás kezdett el kialakulni, elkezdett kocsmába járni. És és innentől kezdve a részek botrányaitól volt hangos a társasági élet, és nem a külcsinyétől, és nem a verseitől.
1: Hát azt hiszem, hogy a magyar Uh, úgymond underground, vagy alternatív kultúrának is uh, bizonyos tekintetben ez a fajta uh, pályai része. Tehát uh, sajnos nem egy olyan uh, akár zenész, akár költő, vagy festő, vagy bármilyen más képzőművész van, akik, akik vagy volt, inkább így mondom, akik pályáját. Hát, hogy mondjam, ez a legalizált drog uh, törte ketté, vagy, vagy hát hogy mondjam, fejeztette
0: be? Az ő esetében nem ez jelenti a pályának a befejezését, mert hiszen még 9-10 évnyi vissza van az ő életéből és pályaszakaszából, de minden esetre itt egy jelentős változás állt be az életében, mert, mert ez, a, ez, ez a változás, ez Ez nagyon nagy hatással volt az az alkotására is, arra, amiket létrehozott, az általános, hogy is, a pszichikai állapotára is, és talán kihatással volt arra is, ami 1930-ban aztán bekövetkezett. Viszont akkor egy kis Ngoniba zene, a után következik ma este is, hogy kine maradjunk a szokásból, Gergő.
3: Jó estét kívánok az esti minden hallgatójának. Mivel Józsabá visszadobta a mai legendás viccemet, mert hogy már elmondták élőben, ezért rövidebbekkel jelentkezem. Az első, hogy nyusika sétál az erdőbe találkozik a bánával. Te bánnál neked nem az óceánba kéne lenned? De. Remélem azért mindenki figyelemmel követte a szeptember 11-i eseményeket, a legendás derbit 6-0. Na, de hogy ne kanyarodjak el a viccektől, tudjuk melyik az a jármű, ami hőre lassul? Hát a lovaskocsi. A végére még maradt egy személyes kedvencem. Tudjuk-e, hogy miért teszi az indián a homlokára a kezét? Mert ha a szeme elé tenné, nem látna.
0: itt valamiért elebb hallgattunk, mint amire számítottam, de ettől még primán hallható alattunk a zene. Hát Gergőnek ezúttal is köszönjük a megismételt mai egy percet, és valóban az történt, amit egyébként állít, na, hogy lelkesen elküldte azt a viccet, amit két héttel ezelőtt a Zsófi már elmesélt, és akkor megírtam neki, hogy hát ez már volt, úgyhogy valami újabbal tessék előállni, és... És akkor azt írta, hogy, hogy ezek személyes kedvencei, amiket most küld, hogy ekként értékeljük nagyon nagyra, amit hallottunk kérdezi,
1: kérdezi, néz, hogy melyiket küldte.
0: Azt, amelyikben a ha azért boldog, mert a lomb pénzt adott neki.
1: Igen, nem mondjuk el, tessek vissza Zsófi műsorát.
0: É. Na, de nagyon örülök annak, hogy Gergő ismételten küldött, és aztán még az volt az üzenet végén, hogy de neki rohannia kell, mert megy. Úgyhogy ezt most villámgyorsan megcsinálta és elküldte.
1: Hát a szeptember 11-i óra meg én majd külön fogok reagálni a saját műsorságomban.
0: Nagyon helyes. E, igen, Ágnesnek beugrott, hogy melyik vicc volt az. Nagyszerű és örülök neki. Nos, akkor folytassuk a, a, az emlékezésünket arra a költőre, aki, akit Szergej Eszenyinnek hívnak, és aki, aki 1921 őszén Alexei Jakovlev festő műtermét meglátogatta, és ott megismerkedett egy Párizsban élő amerikai táncosnővel, akit iszadóra Duncannek hívtak. Ő a sálas. Ő a Sálas, igen. Ő egy 17 évesen, Jeszenyénnél 17 ével idősebb táncos nő, Nyugat-Európa és Amerika, Amerika szerte nagyon elismert. És, és hát, amit tudunk róla, meghívta Jeszenyint, ő egyetlen egy idegen nyelven sem beszélt. Kelet-európai volt ebben a vonatkozásban, ízig vérig. Hisz a Dora Duncan, rengeteg nyelven beszélt, nagyon keveset, többek között oroszul is nagyon keveset, azt a nagyon keveset viszont nagyon ügyesen forgatta. Azt mondta Jesenynnek, hogy zalatája galava, aranyfej, majd mindenki döbbenetére szájön csókolta, és azt mondta, hogy Angel, angyal, utána megint megcsókolta, és azt mondta, hogy csort, ördög, Jesenin teljesen átszellemült ennek a hatására. Iszadóra Duncan azt mondta, hogy a kisugárzása olyan, aminek nem lehet ellenállni. Jesenin a saját verseit szavalta Isadora duncan aki egy szót se értett belőle, de azt mondta, hogy gyönyörű. A Picasso kalandja jut az eszembe. Igen, olyanszerű. És így történt. És aztán statáriális gyorsasággal egy éven belül össze is házasodtak 22. május másodikán. Isadora Duncan Amerikába ment, és magával vitte egy körútjára Jesenint is, aki nagyon-nagyon csalódott Amerikában, mert, mert egyrészt nem sikerült elérnie azt, hogy, hogy lefordítsák a verseit, és mennél több emberrel meg tudja ismertetni. Másrészt szerinte azok a körök, amelyekbe a felesége bevezette, azok álművészi körök voltak, és azt nyilatkozta így Amerikáról, hogy nekem tetszik a civilizáció, de Amerikát nagyon nem szeretem. Amerika az a sártenger, amiben elsüllyed nem csak a művészet, de az emberiség legjobb tulajdonságai is. Boldogtalanul, depressziósan tért haza a Szovjetunióba, és ez a házassága is nagyon gyorsan véget ért, majd a vállás után 23. májusában feleségül vette Augusta Miklasevszka színésznőt. Aztán 24-ben az életében bekövetkezett változások körét is érintő kötetet jelentetett meg, tehát verseiben őszintén val részegeskedésről, züllött kocsmázásokról, botrányokról. És Nagy-Esda Volpin költőnőtől megszületik Jesenynnek a fia. A tragédia az, hogy, hogy a Szergei Eszenyin nem ismerhette meg végül is a fiát, Alekszándri volt pint. A fiú előbb híres költő lett a Szovjetunióban, aztán a Szaharofféle mozgalomban a 60-as években részt vett, kiköltözött az Egyesült Államokba, és ott neves matematikus lett, tehát alig a nem kiváló génállományt sikerült örökölnie úgy állomány terén is. Aztán az egyébként még mindig az amerikai depressziós hatás alatt álló Jesenin délvidéken utazgatott ezután a Kaukázusban a déliek tenyerükön hordták elhalmozták figyelemmel érdeklődéssel és ez, ez valamelyest fölvidította a kedélyét, de hamarosan vissza kellett térni Moszkvába, és ez, a, ez azt jelentett, hogy visszatért a, a, az előző életmódjához, hoz, és az előző kedély állapotához is, sajnos. A, a, a lelki állapotára jellemző, hogy, hogy nem csak kocsmázás, hanem paranoia is társult az eddigiekhez. A, Pisztolyt vett magához, úgy érezte, hogy folyton követik, hogy figyelik őt a rendőrök, Ő részegen gyakran inzultált egyenruhásokat.
1: Azért ez, ez egy elgondolkodtató, mert a, a művész a nagy részére, mint hogyha vagy egy hát nagy részére, jelentős részére jellemzőnek tűnik a paranoia.
0: Valószínűleg a a fölfokozott érzékenységgel együtt jár azzal, hogy hogy azok a kérdések, amelyek őt lefoglalják az alkotói folyamat közben sokkal inkább koncentrálnak egzisztencialista, spirituális körökre, gondolatkörökre mint a a hétköznapi taposómalomban dolgozó embernek a gondolkodás menete, és és ennek kapcsán nyilvánvalóan megfogalmazódik benne az is, hogy hogy a saját különlegessége, adottsága, tehetsége, amivel megvan áldva, vagy megvan verve attól függ, hogy hogyan éli meg mindez, milyen milyen gondolatmenetek mentén hova vezeti el.
1: Hát erről majd egyszer beszélgetnék egy pszichológussal, vagy pszichiáterrel, ugye kérdés, hogy melyikkel érdemes, hogy vajon ezek mennyire szükségszerűen, kötelezően vele járó momentumai a kiemelkedő tehetségnek.
0: A, szerintem is érdekes lenne egyébként a téma.
1: Zsófi, Zsófinak földobjuk,
0: Kiskutatási terület. Nagyon helyes kutatási területén egy érdekes előadást ebben a témában már hallottam a Cezelenre professzor úrtól, aki a zsenikkel kapcsolatban foglalta össze a kiemelkedően tehetségesekkel, a zsenikkel, tehát akik, akik nagyon kilógnak az átlagból az eddig szakirodalomban hozzáférhető információkat összegyűjtve, hogy bizony bizony nagyon nehéz velük kijönni mert a zsenialitás az a hétköznapi ember számára túl van a normál területeken, tehát az határos vagy időnként átlép az őrületbe.
1: Visszaadom neked a szót, és hát nem tudom, hogy hol tartunk ahhoz képest, hogy versek.
0: És sajnos ott tartunk, hogy hogy 1925-öt kezdünk írni, 30 éves jeszenyin, és és az utóbbi két éve az életének az gyakorlatilag ilyen ilyen deliriumos állapotok környékén volt. Mindeközben a pályájának a legszebb verseit egy poémát megalkotott, tehát ez valószínűleg szerves része volt az alkotási folyamatnak az ő részéről. 25 tavaszán megismerkedett Lev Tolstoy a regényírónak az unokájával, Szofia Andreevna Tolstajával, aki az ötödik felesége lett. Sajnos ez a házasság sem tudta őt a depressziójából kimozdítani. Felerősödött a paranoiája, halucinációk gyötörték, és 25 novemberében teljes idegösszeomlással kórházba is került, ahol egy egész hónapon át kezelték. December 21-én kiengedték a klinikáról, a kiadójától kikérte az összegyűjtött verseiből kiadott kötet honoráriumát, és Szentpétervárra utazott, ahol az Angliciár szállóban, Anglotár szállóban szállt meg. Elutazása előtt még meglátogatta a gyerekeit, és azt mondta, hogy elutazom, rosszul érzem magam, biztosan meghalok, és kérte, hogy vigyázzanak a fiára és ne kényeztessék el. Szentpéter Várt, az Angleter szállónak az ötös szobája, az, az innentől kezdve már egy fogalom, mert hogy ebben az ötös számú szobában találták meg december 28-án, ahol testét a szállodai szobában a fűtőcsövekre fölakasztva. A, a szobában megtalálták a saját vérével írt búcsú versét is, a testét boncolás után Moszkvába vitték, ahol december 31-én a koporsóját körbevitték a Pushkin Szobornál, a Tverszki Bulváron, és a vaganowska temetőben helyezték örök nyugalomra. Tekintettel arra, hogy, hogy nem volt tanúja annak, hogy hogyan halt meg, a lehetőleg különfélebb elméletek láttak napvilágot arról, hogy mi történt, öngyilkosság volt-e, vagy megölték. Megülték
1: és írtak utána, a vérével egy verset. Vagy hogy...
0: a... Pro és kontra érvek láttak ebben a témában napvilágot. Azt állítják, az egyik szerző azt állítja, hogy a 168 cm alacsony költő az 5 méter belmagasságú szálloda plafonjánál lévő fűtés vezetéket még a bútorokra állva se tudta volna elérni. A, a zakója eltűnt a feleségét, akinél utoljára járt rablógyilkos megölte, tehát ott a, a halála környékén túlságosan sok az ilyen megmagyarázhatatlan esemény, és ezeknek a láncolata ahhoz, hogy, hogy minden két egy meg, vagy feloszlatóan meg lehetne azt állapítani, hogy Hogy pontosan mi is történt, és hogy hogy ez mindenkit meg is tudjon nyugtatni.
1: Na, most zene, vagy versek jönnek, mert aztán csak azért hajtolakám így, mert azért csak valami verset fel fogsz olvasni, nem?
0: Az utolsó évből egy rövid idézet. Fekete ember, feketén fekete, fekete ember telepszik mellém az ágyra. Fekete ember nem hagy aludni éjeken át. Egy másik kedvenc versem szintén tőle a fordításában bokraink közt Bokraink közt már az ősz barangol Kóró lett a fényes laboda Zizekő, szép, zapkéve hajadról nem álmodom többé már soha Arcot haván, bogyók vére, bíbor Szép voltál, te kedves illanó Szelíd, mint az alkony fénye, és fehéren sugárzó, mint a hó. Szemed magvai kihultak régen, Neved a törékeny messze szállt, Gyűröt őrzi csak már éven fehérkezett Hársméz illatát. Amikor a háztetőn a hajnal macska módra lustán lépeget, Emlegetnek tűnődő szavakkal Vízimanók, szelek. Kéklő esték a suttogják rólad, Álom voltál, elhaló zene, De tudom, aki formált a vállad, Fénylő titkoknak volt mestere. Bokraink közt már az ősz barangol, Kóró lett a fényes laboda, Zizegő, szép, zapkéve hajadról, Nem álmodom többé már, soha. Viszont benne, hogy amikor egyszer majd hazaér Gergő az edzéséről, akkor vissza fogja hallgatni ezt a műsort, és egy kicsit képbe kerül arról, hogy ki volt ez az aranyfej. És akkor miután van még körül három beszélgetni való percünk a műsorból, Zsolt egy születésnapot, egy ünnepet szeretne bejelenteni.
1: Hát igen, annyit kell tudnunk, hogy ugye a mi e, teremtő anyánk a Tilos Rádió, és a Tilos Rádió a napokban tölti a 19. évét, úgyhogy az instantban vannak különféle bulik tegnap, ma és holnap, tehát aki mondjuk még akarja a tilos ünnepelni, én javaslom a holnapi napot akár erre, úgyhogy hajrá Tilos Rádió, hát nagyjából ez a születésnap, és még egy információ, ugye ma nem csak tétlenkedtem, hanem a 17. Esztergomi Fotobiennál én voltam, ahol, aminek ugye van esti iskolás ö, érdekeltsége is, mert hogy megpróbálom egész pontosan felolvasni, hogyha megtalálom benne, bár erre most nem nagyon készültem, hogy hol vannak a pály- a díjnyertesek, de a... igen, tehát díjazottak Winners, Porsai, Márti a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak a fődíját hozta el, tehát tulajdonképpen a e, fotográfiai, esztergomi fotográfiai biennálénak a fődíját, Borsai Márti nyerte, akinek ezúton is gratulálunk. Erről készült videófelvétel is, amit már az új is korán fogtok látni, de azért érdemes elmenni, ha tudtok Esztergomba.
0: Tehát irány Esztergom. Most pedig mi búcsúzzunk a magunk részéről, és mi mással is búcsúznánk, mint a Cantaloupe island És e, a kvízkérdés utána a színes hírekkel zárul Jóska maesti rádiózása. Köszönöm szépen azoknak, akik hallgattak, és akik kitartottak.
1: Most van nekem közben egy kérdésem, de Jós kérdés. Vasárnap, a, majd szombaton ugyan nincs adás, most kérdés, hogy most vasárnap bevezetjük már az új rendet, vagy még nem?
0: Nem, nem ezt hirdettük ki, úgy, nem ezt még hirdettük. nem. Jó, jó. Még nem. Tehát köszönjük szépen Rozinak, Ágnesnek, Évának, köszönöm szépen Zsoltnak, és búcsúzunk tőletek. Sziasztok! Sziasztok! A vízkérdés következik. Előlről gazdag, Hátulról teremtmény. Össze-vissza megkurtítva, Csermely elcsapott városi fogalmazó szerint az államhatalom kezelője. Mi az? A válaszokat szeptember 24-én pénteken déli 12 óráig várom a tanfelügyelőkukacestiskola.hu e-mail címre. Még egyszer a kérdés. előről gazdag. Hátulról teremtmény. Össze-vissza megkurtítva, Csermely elcsapott városi fogalmazó szerint az államhatalom kezelője. Mi az? Hazatérő érő éti csigák. 30 méterrel hazatalálnak a csigák oda, ahonnan a növényeit a kocsasárga gazda, eltobálta őket. A jelenség nem hasonlítható a postagalan de a lehetséges kőr is között szerepel, hogy képesek tájékozódni, vagy pusztán bolyonganak, míg egy ugyanolyan növényt nem találnak, mint amelyeken egyszer már jól érezték magukat. Tetézet baj A depressziós, szívkoszorú kagyló ezüst betegek esetében négyszer gyakoribb a keringési probléma, mint halálok, ok, mint a két betegség valamelyikéven szenvedők között. Az öt éven át tartó vizsgálatban 6000 középkorú közalkalmazott krémszín megfigyelése alapján jutottak erre a következtetése. Elnöki mesekönyv karácsonyra Róla dének címmel Kakadu gyermekkönyvet ad ki Barack Obama november közepén. A lányainak ajánlott kökörcsinsárga 40 oldalas könyvet, melyben 13 híres amerikai előtt tiszteleg 2008-2009 telén hivatalba lépése előtt írta. Szexfilmmel jön a féreg. Az I love you vírus kák a zöld e-mailben terjed. A kapott link látszólag egy PDF állományra mutat, de rákattintás után sem a beígért szexfilmmel jelenik meg, sem a dokumentum, hanem az Outlook címlista minden Creole címzetjének újra küldi magát a féreg. Fogyatkozóban a tanzániai nagymacskák. A trófeavadászoknak köszönhetően jelentősen megfogyatkozott a kányafekete afrikai ország oroszlán és Leopard állománya. A körte-sárga sportvadászat célja épp az állomány megőrzése volna, azonban a vadászok gyakran nem a megfelelő korú állatot lövik ki. A terhesség alatti fogyókúra veszélytelen. A várandós anyák szervezete minden szükséges karamelszín tápanyagot a magzatnak ad át, így szinte kizárt, hogy a fogyókúra kárt okozzon. Sokkal nagyobb beszélyeket rejt, ha a kristálykék anyuka terhesség ideje alatt 2, három vagy négy helyett is eszik. Boldog 70. születésnapot, John! Alapítványi jótékonysági célra fogják átutalni annak a kardinál piros koncertnek a bevételét, melyet John Lennon tiszteletére rendeznek november 12-én Patty Smith és Cindy Lauper részvételével New Yorkban. Joko Ono, a képzelj B2 torony avatásával emlékezik meg a Krétafehér eseményről. Pózolunk A katán virág színférfiak felének retusált a Facebook profilképe. Egy kukoricás sárga kutatás megállapította azt is, hogy a 30 alattiak a java részt buli fotó, míg a 30 felettiek és a párok inkább a kisgyermekük fotóját tették ki sajátjuk helyett. Gyors teszt. Tegnap előtt bejelentették, hogy a rivális TBC teszteknél sokkal gyorsabb, egy óra alatt eredményt produkáló kelt a zöld eljárást fejlesztettek ki fejlesztők a 2008-ban 1,3 millió ember kromszínhalálát okozó bármely TBC tős kimutatását garantálni tudják ezzel az új teszttel. nyújtás részegség esetére. A brit vörös kereszt tanfolyamot szándékozik indítani tizenéveseknek, hogy mi a teendő, ha társuk a kérek maga tehetetlenségig berúgott. A Tinédzser részegeskedés immár a 15 év alattiak körében is riasztó kvarc méreteket ölt a Szigetországban. Latin Grammy Placido Domingo, a spanyol Klinker vörös tenor kapja az idei Latin Grammy díjat szakmai és humanitárius teljesítményéért. Korábban Gloria Estefannak és Julio Iglesiasnak is odaítélt kurkuma sárga díjat a 69 éves művész Las Vegas-ban fogja megkapni novemberben egy gála koncert keretében. Ázsiai unikornis délkelet kelet ázsiában 1992-ben fedeztek fel egy nagyon ritka állatot, mely nevével ellentétben két kobalt viola rendelkezik. A száuláról ez idáig csak fotók álltak rendelkezésre. Az augusztusban Laosban befogott példány a kakaspiros fogságot nem élte túl. Elbutítanak a számítógép programok. A rejtvényfejtéshez nem megfelelő kolera sárga programot kapott kísérleti alanyok egy kísérlet után hónapokkal is emlékeztek arra, hogyan tudták megfejteni a problémát, míg a valós segítséget nyújtó programmal helyes megoldásra jutó már egyáltalán nem emlékeztek a végső megoldásra sem, nem hogy arra, milyen lépések során jutottak el addig. A szerelem megtizedeli a barátokat. Az általában öt közeli barát közül kettőt elveszít az ember egy új viharos kapcsolatba bonyolódva állapította meg egy kovasz kutatás. Maradj lazán és hódíts. Az alacsony stressz szinten rendelkező férfiakat tartják vonzobnak a nők. Nem csak a kortizon szint befolyásolja a káposzta zöldnök választását. Azoknak a férfiaknak a fotóját találták vonzónak, akiknek a testoszteron, tehát a férfinemi hormon szintje is alacsony volt.